0: Le débat africain, Namori Dosso.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes qui font vivre l'actualité en Afrique. Point de vue, commentaire, analyse. Ils nous livrent leur regard. En leur compagnie, nous allons revenir sur le projet de loi Immigration en France. Comment le durcissement du texte examiné au Sénat est-il perçu en Afrique Nous parlerons également de la guerre israélo-palestinienne. Mais tout de suite, deux sujets qui ont marqué la semaine africaine. La crispation politique à Madagascar avant le premier tour de la présidentielle prévue jeudi prochain. Et les 41 ans de pouvoir de Paul Biya, le président au Cameroun. Certains de ses partisans souhaitent qu'il se représente en 2025. Trois journalistes aux africains sont avec nous en ligne: Dantananarive à Madagascar, Raout Manambe, rédacteur en chef de Politica, une revue bimestrielle d'information et d'analyse, de Douala au Cameroun, Karine Oriouf, journaliste et présentatrice de l'émission Regard extérieur sur la chaîne Canal 2 international. Enfin Abidjan en Côte d'Ivoire, Fatim Djedjé, journaliste et présentatrice de l'émission Ailleurs dans le monde sur la chaîne RT. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Les interrogations se multiplient à quatre jours du premier tour de la présidentielle à Madagascar. Aura-t-il lieu La question se pose, compte tenu du climat politique sur place. Le pouvoir et l'opposition sont de nouveau engagés dans une crise électorale. Le scrutin aurait dû se tenir cette semaine, mais il a été reporté à jeudi prochain, après la blessure d'un candidat d'opposition lors d'une manifestation dispersée par la police. Ce jeudi, en concertation avec les églises chrétiennes, Christine Razanamaasou, la présidente de l'Assemblée nationale, a demandé la suspension de la présidentielle.
0: La plateforme pour la discussion et la médiation note que les conditions requises pour une élection conforme à la loi ne sont pas réunies et déclare que le processus électoral devrait être suspendu.
1: Propos recueillis par notre correspondante Sarah Tétouf. Cette demande a été jugée farfelue par le camp présidentiel, qui rejette toute idée de suspension. La tension est donc à son comble sur l'île Rouge. Raout Manambi, rédacteur en chef de la revue politique à Madagascar. Ce premier tour de la présidentielle aura-t-il lieu ou pas
2: ben C'est la question à un million d'arrière. Donc, aura-t-il lieu vraiment ce premier tour Comme on l'a entendu dans les sonores de tout à l'heure. Beaucoup d'entités, dont la présidente de l'Assemblée nationale, beaucoup d'institutions aussi, demandent donc le report de ce premier tour. Mais, mais il faut revenir un peu. Dans, Alors, dans juste, le un instant, des... juste un instant, juste un
1: instant. Dites-nous oui. pourquoi précisément ils demandent le report de ce premier tour de la présidentielle. Au fait, dans les grandes lignes, donc, les
2: requêtes du collectif des candidats qui boycottent le processus électoral résument en grande partie le, le source de, de cette crispation et peut répondre à la question pourquoi est-ce que ce premier tour ne pourrait pas avoir lieu, c'est-à-dire la problématique liée à la confiance accordée à cas de gestion des élections, le déficit de confiance par rapport aux institutions, par rapport à la haute cour constitutionnelle, les imperfections aussi de la loi fondamentale. Et il ne faut pas oublier, vous l'avez signalé tout à l'heure, le climat qui est très très délétère à Madagascar actuellement et aussi une restriction assez forte des libertés fondamentales. Donc euh, tous ces ingrédients, bah, si je puis m'exprimer ainsi, peuvent emmener euh, le rapport de ce premier tour.
1: Alors, précisons hein, pour nos auditeurs que la suspension de ce premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar n'est pas prévue par la loi Malgache et devra faire l'objet d'un accord du gouvernement pour être effectif. Karine Oryouf, journaliste à Douala, la tenue du premier tour de la présidentielle jeudi prochain à Madagascar, vous y croyez, vous
0: ?– Alors, effectivement, ce qui est problématique concernant l'élection à Madagascar, c'est que nous donnons en tant qu'Africains une image qui est négative du processus de démocratisation. Ce qui est intéressant quand on observe la situation à Madagascar, c'est quand même le rôle joué d'une part par les organisations, par l'opposition et également par les institutions. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est comme vous l'avez dit, c'est le fait de revenir sur la décision de la présidente de l'Assemblée nationale à suspendre ce premier tour cependant, je pense que les, les habitants, les populations, mes pensées vont aux populations qui en ont certainement marre. Parce que quand on voit que d'un côté, il n'y a qu'un seul camp, le camp présidentiel, qui peut mener une campagne digne de ce nom, on a l'impression d'assister à une série alors, alors, quand, alors, quand diffusée dites, sur… Alors
1: quand vous dites qu'il y a uniquement le camp présidentiel qui peut mener une campagne de, digne de ce nom, vous faites référence à quoi précisément
0: bah, si vous voulez, quand on regarde notamment la campagne du président de la République sur Facebook, parce qu'on peut suivre sur Facebook, c'est quand même d'immenses moyens. Bravo à tout le marketing politique qui est mis en place, c'est énormément de moyens. Cependant, cependant, je pense que quand on est dans une démocratie, on doit permettre également aux partis d'opposition de mener une campagne significative aussi. Mais Karine Noriot, les, l opposants, l opposant
1: l opposant malgaches, opposant les opposants malgaches, opposant. c'est eux qui ont décidé de manifester qui ne font pas campagne pendant que le président mène campagne de son côté.
0: Oui, mais si, si, si vous voulez, dans quel contexte se trouve cette opposition enfin, On ne peut pas faire comme si c'est un contexte tout à fait normal. Et quand il y a eu des décisions de marche pacifique, que se passe-t-il je vous signale quand même qu'en ce moment, il y a eu des répressions. Enfin, c'est quand même à Madagascar qu'un candidat a été touché.
1: Ça Raoult Raou Andriyamanambé
0: à
2: Madagascar, vous
1: vouliez réagir est...
2: Oui, je voulais réagir. Le président sortant, André et ont des moyens absolument énormes. Et ça frise même l'indécence par rapport à la pauvreté dans laquelle vit la, la majeure partie de la population. Si les autres candidats ne font pas campagne, Essentiellement, ils ne font pas confiance donc, au processus. Ils disent que l'arbitre du match est corrompu et on sait déjà à l'avance l'issue. Donc, ils ne veulent pas se lancer dans cette bataille qu'ils pensent qu'ils vont perdre de facto.
1: Fatim Djedje, journaliste à Abidjan, le président Ange Razoel dénonce, je cite, « une crise politique créée de toutes pièces par ses concurrents ». Pour vous, est-ce que l'opposition malgache a une part de responsabilité dans la dégradation du climat politique sur place
3: alors j'aimerais dire d'abord que c'est désolant de voir à, finalement à la faveur d'élections de, de présidentielles euh, qu'on a toujours les mêmes ingrédients dans une partie du monde, hein, on le soulignait tout à l'heure, à savoir euh, la candidature euh, du président sortant à sa propre réélection. Là on nous parle aussi d'histoire de, na de nationalité. Et l'opposition dont vous parlez semble unie, mais est-ce une opposition, une, une union de façade dont le sera très rapidement, très prochainement. Euh, ils sont unis pour renverser le président sortant, mais cette union va-t-elle résister justement à l'approche du scrutin du 16 novembre Et Effectivement, euh, tous les protagonistes ont une part de responsabilité. Euh, on oublie euh, l'essence même d'une élection euh, présidentielle. Elle est faite pour le peuple. Et là, on met de côté, on dénie ce droit fondamental aux populations en assistant à, je mets des guillemets, à un spectacle de désolation qui est récurrent et l'opposition, là où elle a une part de responsabilité, c'est en refusant d'aller à ces élections, même si on comprend que le contexte est compliqué hein, et on comprend aussi qu'il y a les revendications légitimes, c'est finalement euh, ouvrir un boulevard à la majorité au président sortant, dont on se demande finalement si, euh, si c'est raisonnable finalement aussi d'avoir des élections dans ce contexte de tension parce qu'il y aura l'après. Moi, je trouve que tous les ingrédients sont réunis pour amener à cette élection à une crise post-électorale. Euh, parce que même s'il si est réélu, je sais des disposition, euh, ce sera dans quel contexte Il sera fragilisé, sa légitimité sera remise en cause. Donc, comment gouverner sereinement, sainement, euh, justement, dans ce contexte Et comment apporter à la population qui en a tant besoin Madagascar, je le rappelle est connue malheureusement pour sa situation de pauvreté. Donc, à quel moment on pense à la population lorsque on s'affronte pour des raisons politico-politiciennes, malgré des revendications
2: encore une fois légitimes?
1: Raout Andriamanambé, à Madagascar. Vous êtes d'accord? Est-ce que nous dit notre consoeur en Côte d'Ivoire?
2: La revendication est vraiment légitime et on comprend quand même la question qui a été posée tout à l'heure était pourquoi quand de crispation, mais quand vous savez que le match sera perdu d'avance. Est-ce que ça vaut encore la peine d'aller d'aller affronter un adversaire? Alors, qui est un alors peu puissant Raoult,
1: certains candidats malgaches d'opposition estiment que cette élection est un jeu de dupe. N'y a-t-il pas un peu d'exagération de leur part?
2: Mais si on voit sur le sur le fait sur, sur le sur le papier quand même, il y a une part de vérité par rapport à ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, les moyens descendent entre les mains de certains candidats, mais également les institutions qui ont été quasiment verrouillées par l'administration précédente. Il y a aussi certaines euh, suspicions de, de connivence entre les, les institutions suprêmes, comme la haute constitutionnelle, qui est censée donc proclamer le, le nom du, officiel du, du, du président. Donc tous ces, tous ces ingrédients font que la suspicion est quand même entière. Je
1: donne la oui. parole à notre conseiller au Cameroun. Karine Norio, vous voulez réagir au propos de Raoult-Andrea Manambé Ce que je trouve euh, quand
0: même intéressant à souligner dans cette crise de confiance face aux aux politiques, c'est quel est le bilan du président sortant. On ne peut pas savoir quel est son bilan. On a insisté largement, malheureusement, Madagascar, cette grande île qui est magnifique et surtout connue pour son taux de pauvreté, mais on est en droit d'exiger à ce président qui se représente, hein, on a parlé d'un coup d'État constitutionnel de la part des... Enfin, en tout cas, les les opposants ont dénoncé un coup d'État constitutionnel, ce qui est intéressant. On a souligné sa double nationalité, on a souligné le manque de transparence, la connivence, etc. Mais aujourd'hui, quel est le bilan de ce président Alors, Quel est très, concrètement Orio, son bilan
1: Karine Doria vous soulevez un point important. Hein la campagne présidentielle à Madagascar a débuté le 10 octobre dernier, en dehors de la bataille politique que se livrent « Le pouvoir et l'opposition ». Il a été très peu question des projets et des programmes des candidats, encore moins du bilan du président sortant. Selon les indicateurs économiques et sociaux que j'ai pu consulter, le taux de pauvreté a augmenté. Il est à 81% selon la Banque mondiale en 2022. Le taux d'inflation est au-dessus de 10%, sans parler des nombreuses coupures d'eau et d'électricité. Fatim Djedjé, comment est-ce que vous percevez, vous, le bilan du président sortant à Madagascar Alors,
3: il semble mitigé. C'est vrai qu'on a vu. Euh... Jaillir un président jeune, Alors on se souvient, en tout cas à l'étranger, comme nous ne vivons pas à Madagascar, de ses prises de parole, notamment pendant la crise sanitaire. On se souvient de quelques scandales de ses équipes, euh, de dossiers euh, liés à des scandales financiers, et ce taux de pauvreté qui ne fait que s'accroître. Comment parler de bilan dans cette ambiance euh, de tension euh, On a de non-respect de texte à ce que disent euh, les opposants. Il y a la, 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 la problématique de sa nationalité, donc euh, l'opposition demande une invalidation de sa candidature. On a aussi euh, le non-respect de la dévolution du pouvoir, hein. euh, même transitoire, avec euh, le président du Sénat qui a renoncé à assurer l'intérim en cas de vacances du pouvoir. Certains disent que c'est pour des raisons de santé, d'autres disent qu'on lui a imposé ce, cette décision. Donc, dans ce contexte, il est difficile d'avoir. Euh, un bilan, de pouvoir parler de projets, de les chiffrer. Donc, euh, c'est assez désolant, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas les populations qui sont au cœur de cette élection présidentielle, mais des tactiques, des stratégies politico-politiciennes. Personne ne doute de la légitimité, mais qui entache de facto cette élection, parce qu'on est sûr que, quel que soit le résultat, il sera contesté.
1: Le 18 octobre dernier, sur RFI, Ange zoël affirmait que Madagascar se développait et avançait. Raoult Andriamanambé vous pensez, vous pensez la même chose que le président à Madagascar
2: Le pays avance-t-il Peut-être que, peut que sur papier, il pense, il le pense réellement. Mais, mais sur le fait, sur le terrain, l'inflation est quasiment galopante. La, la pauvreté est vraiment profonde. Et, et, et quand je dis vraiment pauvreté, c'est vraiment une pauvreté profonde. C'est la petite famille qui n'arrive plus, plus, plus à acheter son panier ménager, qui n'arrive plus à acheter son sont pas Et surtout il y a un, un décrochage scolaire assez, assez important, le, la qualité des infrastructures comme les infrastructures routières sont dégradées. Donc vraiment le, la qualité, le niveau de vie a réellement donc régressé, ça c'est un fait.
1: Karine Doriot au Cameroun, selon vous cette campagne présidentielle a-t-elle été à la hauteur des attentes de la population malgache
0: alors évidemment que non, au regard des reportages qu'on entend, la population est complètement en plein désarroi face à ce qui se passe, face à ce spectacle livré par les politiques. Et puis enfin, je souhaite aussi souligner le fait qu'on ne peut pas faire comme ça, si vous voulez, une analyse de la situation politique de la Grande-Île, sans parler aussi de la notion de l'ethnie. Parce que dans cette crise politique qu'il y a, il faut aussi voir si le pouvoir n'est pas ethnocentré et euh, quelles sont les solutions qui sont proposées finalement par, d'une part, les, les organisations de la société civile, les partis de l'opposition et puis enfin les partis au pouvoir. Quelle répartition C'est autant de questions et je rejoins le désarroi de ces populations qui se disent mais finalement, nous, qu'est-ce qu'on fait pour nous qu'est-ce qu'on fait Il va y encore avoir des promesses, des années vont passer, mais la situation ne s'améliore pas. Alors que cette île a tout pour s'en sortir, à côté de l'île Maurice ou encore des Seychelles, Madagascar pourrait briller de mille feux, même si elle n'a pas les mêmes ressources, mais elle peut complètement exploiter ce qu'elle a.
1: Alors, je vais peut-être heurter ou choquer certains de nos auditeurs, mais est-ce que la situation actuelle à Madagascar n'est pas due à des dysfonctionnements plus profond au sein de l'État. J'aimerais vous citer les propos du professeur d'histoire Solof Randrianja. Ces derniers jours dans la presse, il a déclaré, je cite, « Madagascar est schizophrène, la culture politique locale n'a pas réussi à intégrer les éléments de gouvernance importés avec la colonisation, puis au travers des constitutions adoptées depuis l'indépendance. » Raoult Andriamanambe, vous partagez ce point de vue ?« Madagascar a connu un virage libéral et
2: électoraliste au au sortir des années 90, bon, on avait présenté les élections comme une solution miracle à tous les mots, une solution aussi pour cet ingrédient qui était la, la démocratisation. Ben, C'est normal après qu'on se trouve avec ce concept qui a été, entre guillemets, importé, mais qui n'a pas été suffisamment internalisé. Je pense que Madagascar partage cette problématique avec de nombreux pays africains. Nous avons quand même rencontré beaucoup, beaucoup oui, de transitions oui. électorales et une certaine, je dirais, optimisation électorale s'est installée, donc le, le taux de participation est quasiment en berne. Le concept essentiel dans, dans, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est est que est-ce que la démocratie, ou est-ce que le vote, les élections ont été internalisées, ont été vraiment adoptées comme outil par les, par les votants, c'est-à-dire par les citoyens. Et je pense que cette réflexion, c'est valable pour toute l'Afrique, pour la plupart des pays africains,
1: la présidentielle à Madagascar, c'est à suivre tous les jours sur RFI grâce au travail de la rédaction et de nos correspondantes sur place. Musique Autre sujet qui nous a interpellés cette semaine dans le débat africain, un anniversaire. Il avait lieu au Cameroun, au sommet de l'État. Paul Biya, le président, a passé le cap des 41 ans de pouvoir, un événement célébré comme il se doit, en revanche, l'heure n'est pas à la fête au sein de l'opposition, notamment chez les membres du SDF. Les 41 ans de Paul Biya au Cameroun, c'est une journée de deuil pour nous, les militants du SDF. Donc c'est une journée que nous ne commémorons pas. Nous pensons que 2025 signera définitivement la fin du règne de Paul Biya, que nous allons accompagner, comme il a dit lui-même, au village, se reposer. Alexis Kamewe, le président Europe du Social-Démocratique Front au Cameroun. Karine Oriot, vous êtes journaliste sur la chaîne Canal 2 International à Douala au Cameroun. Quelle a été l'ampleur des festivités lors de cet événement
0: alors, il faut bien le rappeler, hein, 41 ans, 90 ans quand même, le chef de l'État, Paul est étagé de 90 ans, ça veut dire que quasiment plus de 70% de la population jeune du Cameroun n'a connu que ce président-là. Euh, moi, je suis à Douala, Douala qui a toujours été le fief de l'opposition, même si au petit matin, on voyait effectivement les militants euh, être très affairés, installer des sièges, les populations locales n'avaient qu'une préoccupation, c'est comment est-ce qu'elles vont continuer leur train-train quotidien et euh, continuer à bah, aller travailler, à aller essayer de gagner quelque chose.
1: Fatim à Abidjan, les 41 ans de pouvoir du président camerounais, est-ce que ça fait réagir en Côte d'Ivoire
3: C'est un sujet, j'ai l'impression, cette longévité pour tout le monde, sauf visiblement les Camerounais, en tout cas de ceux qui prennent la parole publiquement. On a l'habitude d'entendre beaucoup de figures emblématiques, ou en tout cas de personnalités connues du Cameroun, évoquer la gouvernance des autres pays. Mais ils sont un peu plus silencieux sur la situation qui prévaut
1: dans leur pays. Certaines personnes estiment qu'au Cameroun et plus largement en Afrique, la longévité au pouvoir ne s'explique que par des subterfuges, des astuces politiques. Raoult Andriamanan à Madagascar, vous partagez, vous, ce point de vue
2: des subterfuges, des astuces politiques, mais aussi la problématique du, de la limitation de mandat. Hein. Alors qu'auparavant, l'Afrique avait quand même su un tout petit peu limiter les mandats, les mandats assez lents, les mandats des présidents à vie. Mais la tendance s'est réellement inversée. Il y a quelques, quelques. Alors précisons quelques que c'est le salaires. cas au
1: Sénégal et au Bénin. Il y a une limite d'âge pour se présenter à l'élection présidentielle. Il y a aussi
2: le limite de mandat. À Madagascar, on ne peut se représenter que deux fois à la présidentielle. Donc c'est déjà une barrière assez importante. Peut-être que les citoyens se désintéressent de la chose politique, mais c'est là que doivent intervenir quand même les juristes, ceux qui font les lois et ceux qui pensent comment on devrait gouverner le pays, parce qu'il est quand même impossible d'accorder de, 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 un mandat à vie à, à une personne. Il n'y a pas de renouvellement de la classe politique. Il y a, il y a surtout aussi la capture des ressources de l'État et surtout la confiscation du du pouvoir. Donc, euh, il faut comprendre aussi donc, cette, cette euh, lassitude des, des citoyens camerounais par rapport à ça. Ta...
1: C'est sur ce point de vue que nous allons faire une courte pause dans le débat africain. Restez avec nous, on se retrouve juste après le journal. On parlera de la loi immigration en France et de la guerre israélo-palestinienne.
0: Le débat africain. Namori dosso.
1: Bienvenue si vous nous rejoignez dans le débat africain sur RFI. Merci d'être avec nous dans cette émission consacrée au regard des journalistes et éditorialistes africains sur les temps forts de l'actualité cette semaine. Avec nous, trois confrères issus du continent. En ligne d'Antananarive à Madagascar, raoult Andriamanambe, rédacteur en chef de Politica, une revue bimestrielle d'information et d'analyse. De Douala au Cameroun, Karine Rio, journaliste et présentatrice de l'émission Regard extérieur sur la chaîne Canal 2 International et à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Fatim Djeji, journaliste et présentatrice de l'émission Ailleurs dans le monde sur la chaîne RTI. En France, le projet de loi immigration était en discussion cette semaine au Sénat. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les sénateurs ont importé un sérieux tour de vis au texte. Suppression de l'aide médicale d'État, mesures de restriction au sujet des régularisations pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension, sans oublier les expulsions des étrangers délinquants. L'opposition française exprime ses inquiétudes. Je suis inquiet parce que je, je sens une forme de double langage du gouvernement. Moi, je souhaite qu'effectivement, la barre soit redressée lors du débat à l'Assemblée nationale. Une forme de sursaut du côté de la majorité présidentielle qui ne peut pas avaliser des mesures pareilles.
2: Le gouvernement cède absolument tout aux Républicains. Quoi qu'il en coûte, de la santé des Français, en revenant sur l'aide médicale d'État. On est dans le cynisme absolu, sur le dos des
1: étrangers. Le député communiste Yann Brossa suivi de son collègue écologiste Yannick Jadot au micro RFI de Aurélien de Devernois. Fatim Djedjé, le gouvernement français fait-il preuve de cynisme sur le dos des étrangers
3: Alors cette question, moi, me, me fait penser qu'il y a quand même une certaine hypocrisie. Une donnée qui est passée un peu sous le manteau, l'année dernière finalement la France a connu une baisse significative de la natalité à quoi s'ajoute aussi, comme pour toute l'Europe, la population vieillissante qui s'accroît. Et on se demande finalement qui va supporter et financer le système de protection sociale et la croissance économique de ces pays. La France a le droit de s'interroger, c'est une question importante, sur l'immigration qu'elle veut dans son pays. On parle d'immigration choisie, mais je ne suis pas sûr quel est le choix. Euh, sur le... Encore une fois, pour des données démographiques et économiques. Maintenant, avec ce type de débat, je ne sais pas comment la France va vouloir attirer, se rendre attractive pour ces immigrés qui sont qualifiés et qu'elle demande. Il y a plein de pays qui revendiquent et réclament l'immigration, notamment le Canada. Mais comment voulez-vous qu'un médecin afghan ou que sais-je, turc, euh, décide d'aller s'installer en France avec euh, tout le dispositif qui sera mis en place euh, de manière euh, agréable, avec un sujet de tension où l'immigré est régulièrement le bouc émissaire malgré la nécessité pour le pays euh, bah de, de, de les intégrer. Maintenant, sur les questions sécuritaires, et je pense qu'on peut comprendre que la France interroge, puisqu'il y a eu en plus l'actualité qui a donné raison à une partie euh, de la droite sur ces questions, notamment avec le drame d'Arras, et de vouloir reprendre le texte qui empêchait euh, de renvoyer dans son pays d'origine quelqu'un venu avant l'âge de 13 ans. Donc, il y a des questions à se poser, mais je pense que l'ambiance générale dessert la cause française.
1: Les sénateurs français ont adopté ce mardi la suppression de l'aide médicale d'État. Il s'agit d'un dispositif qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'être pris en charge à 100% par l'État français pour leurs frais médicaux et hospitaliers. Raoult-Andréa Manambé, vous êtes choqué, vous, par cette mesure
2: Il y a un cynisme en France, mais surtout une certaine déshumanité. Hein. La France, le pays des droits de l'homme, je veux dire que la France a le droit, bien sûr, de durcir, de serrer les vis, mais quand même, il faut le faire avec moins de cynisme et moins de déshumanité. Parce que, comme ma collègue a dit tout à l'heure, l'immigration aussi, c'est une question d'opportunité économique aussi. Et ça, dans un sens comme dans l'autre, ça peut apporter un plus-value et une dynamique au sein de la société française, de l'économie française.
1: Je rappelle quand même la volonté des sénateurs français est de transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence pour en réduire le périmètre et la limiter à une prise en charge minimale des soins. Karine Oriot à Douala, vous comprenez la démarche de ces élus français, vous
0: alors moi, ce que je tiens quand même à, à, à souligner, c'est comme euh, l'ont dit hein, mes collègues avant moi, c'est qu'il y a beaucoup de cynisme, d'hypocrisie, parce que la France aujourd'hui, en tout cas à travers ce projet de loi d'immigration, est en train d'instrumentaliser une fois de plus l'immigration, et donc de donner, si vous voulez, raison à cette extrême droite qui euh, continue toujours d'agiter le drapeau de, du trou de la sécurité sociale parce qu'on soigne les étrangers. –
1: Karine, juste pour, pour nos auditeurs, hein, selon les autorités françaises, l'aide médicale d'État représente plus d'un milliard d'euros. Est-ce qu'il n'est pas légitime pour les autorités françaises de se questionner sur cette question et ses dépenses ?– Oui, mais qu'on
0: présente, dans ce cas qu'on présente, tous les budgets concernant euh, la sécurité sociale, concernant la gestion des hôpitaux. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'État est endetté. Ça, c'est une réalité. Mais moi, ce que je trouve complètement cynique, c'est d'instrumentaliser cette aide médicale d'État qui avait déjà été pointée par justement le parti d'extrême droite de Marine Le Pen en disant que c'était ça qui causait le plus gros trou. Mais qui sont les étrangers qui bénéficient Est-ce qu'il n'y a que les Africains Point d'interrogation. Encore une fois, les Ukrainiens vont avoir besoin aussi de cette aide-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle que… Euh, on, on pointe surtout l'immigration quand il s'agit de montrer les pays africains. Mais ce qui est quand même dommage. La situation avec l'Ukraine, ça concerne qui Ça concerne d'abord la France ça concerne la France. On a demandé d'accepter effectivement tous les Ukrainiens qui peuvent venir solliciter cette aide-là, mais ils ne sont pas mentionnés. Et c'est ça que je trouve complètement malhonnête dans cette démarche, dans ce projet de loi d'immigration. Et puis encore une fois, je pense que le parti au pouvoir, Emmanuel Macron, à travers Gérard Darmanin, est en train de mener une campagne pour réussir, pour moi, politiquement à tuer l'extrême droite en marchant sur ses plates-bandes, simplement.
1: Vous aussi, Fatima Djeje, Abidjan, vous pensez que le gouvernement et les autorités... Euh font une opération de séduction à l'endroit de la droite française
3: Alors le gouvernement est empêtré, on va dire, dans une situation politique complexe. On a vu quand même, il y a eu plusieurs sujets délicats qui ont été portés dans, au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et on a vu les manifestations qui ne désemplient pas depuis plusieurs mois, voire quelques années. Et finalement, il y a la problématique vraiment politico-politicienne pour la majorité présidentielle. Ils doivent tenter de décrocher un accord, mine de rien avec, si possible, la droite, euh, qui paraît plus plausible qu'avec euh, la gauche. Et sinon, ils seront encore obligés de dégainer ce fameux euh, 49,3 qui est devenu une arme redoutable au sein de l'Assemblée nationale française. C'est vrai euh, que c'est légal, mais ça interpelle, ça interroge euh, beaucoup euh, de, de, de commentateurs euh, politiques et de l'opposition aussi. Donc, euh, c'est aussi le risque, euh, s'il n'y a pas une adoption par vote, de s'exposer à une motion de censure. Donc, effectivement, il y a une notion très politique, et je rappelle que ce sujet avait été d'abord porté en début d'année, hein. euh, mais au vu de la situation encore sociale très tendue, il a été reporté. Donc, il faut soulever ces questions. Je peux comprendre qu'elles interpellent, elles interrogent et euh, concernent les Français, mais encore une fois, pas sous le dos des immigrés. Parce que j'ai mal rappelé, j'ai eu l'occasion d'être fréquemment en France, les immigrés dont on parle sont souvent des personnes qui sont venues pour des raisons économiques, pour un mieux vivre, en tout cas une espérance. Et ce sont des gens qui cumulent beaucoup d'emplois, en plus souvent pas qualifiés, hein, ils font la plonge dans les restaurants, ils aident sont des accompagnateurs ou des aides-soignants dans des EHPAD ou autres. Euh, ils cumulent ces emplois, ils sont assez discrets, euh, je le dirais, c'est-à-dire qu'ils ont peur même de leur ombre. Euh, et ce ne sont pas des gens qui sont associés systématiquement à la délinquance, c'est faux. Et je pense qu'il y a une confusion qui est faite, peut-être volontairement, euh, c'est-à-dire que cette délinquance dont on parle, bon, parfois on stigmatise aussi une jeunesse avec une origine immigrée, ce sont des Français, ceux dont on parle. Ce sont des Français, et ce ne sont pas des immigrés. Donc cette figure de l'immigré qui serait venu manger le, voler le poing des Français, cette figure de l'immigré dont on parlait du bruit et de l'odeur, je trouve que c'est assez nauséabond comme débat, puisque nous-mêmes en Afrique, on a de l'immigration européenne et française, qu'on n'appelle même pas immigration, on parle d'expatriés, déjà les mots ont un sens, donc ça donne une teneur un peu plus positive. Ils sont accueillis de manière positive, les dispositions mises en place par nos États euh, leur sont favorables. Donc j'aimerais aussi que ce débat euh, soit porté par euh, les Français, à savoir que nous sommes dans un village planétaire et qu'il est inenvisageable de penser qu'on va pouvoir construire des murs à la et euh, séparer euh, les peuples, ce n'est pas possible.
1: Karine Norioa doit la vous souhaiter réagir aux propos de Fatim JJ.
0: Oui, absolument. Dans ce projet de loi d'immigration, comme on l'a dit, hein, les mots sont choquants, « immigration choisie », c'est le silence des chefs d'État africains, parce que c'est quand même une jeunesse, c'est la fuite des cerveaux. Et moi, c'est ce silence que je trouve très étrange euh, face à toute cette situation, quand on décide de quitter sa famille parce qu'on rêve de mieux, c'est tout un processus. C'est une charge mentale, c'est une santé mentale après qui est menacée. Je suis, voilà, moi je m'interroge face à ce silence de nos chefs d'État, de nos personnalités africaines, qui ne s'expriment pas sur le sujet.
1: Raoult Andriam Anambe à Madagascar, est-ce que vous pensez que nos chefs d'État en Afrique ne prennent pas au sérieux, ne prennent pas bras-le-corps cette question de l'immigration
2: Pour une île comme Madagascar, cette question est assez lointaine. Nous sommes concernés à la fois, mais nous ne le, le sommes pas, vu que voilà, Madagascar est assez loin, de, assez loin de la France. Mais il y a quand même une diaspora très, très importante en situation régulière et pas régulière. Ça peut affecter des proches, des, proches, des voisins, de la famille aussi. Mais il est, moment où il, est, il est le temps aussi peut-être d'avoir un peu d'ambition, d'avoir un peu de, de fierté, de taper des points sur la table pour les présidents africains, comme pour les entreprises, les occidentaux peuvent s'installer librement au sein du pays. Il n'y a pas tellement de débat de crispation sur, sur notre territoire. Pourquoi est-ce que le débat se déplace fréquemment sur ce chemin de l'extrême quand il s'agit de la France, donc il faut taper des, des points sur la table et, et, aussi, et aussi agir, mais je, je vous rejoins sur, sur le fait que l'Union africaine doit aussi parler parce que ça foule quand même, les, de nombreux droits sont foulés à travers ce projet de loi.
3: Hein. Et notamment le droit d'asile, et ça interpelle, puisque si on demande l'asile, c'est qu'on subit une situation gravissime. Donc euh, la France ne peut pas se prévaloir de sa spécificité, euh, le pays de droit de l'homme, et euh, remettre en cause euh, l'asile, qui est encore un statut à part et un droit fondamental euh, dans le monde et pour les États et les populations.
1: Alors précisons hein, que ce texte de loi hein, immigration doit désormais être soumis à l'Assemblée nationale française où il pourrait être amendé. Autre sujet qui a rythmé l'actualité internationale cette semaine, la guerre entre Israël et le Hamas. Le pouvoir israélien a accepté de faire une pause quotidienne de 4 heures dans le nord de Gaza chaque jour. C'est ce qu'indiquait cette semaine la Maison-Blanche. Un pas dans la bonne direction, selon Joe Biden, le président américain. Est-ce suffisant, selon vous, Karine Orio
0: Évidemment que, bon, c'est déjà quelque chose. Il faudrait effectivement que les populations sur place, encore une fois, c'est les premières victimes, que les populations soient épargnées. Mais je trouve que, justement, les, les États-Unis, l'Union européenne n'ont pas compris la, la teneur, en fait, en termes de, de, de victimes. Et c'est seulement, ça fait combien de temps que ça a commencé ce conflit? Ça fait des années que cela dure. Et aujourd'hui seulement, on se dit qu'on va créer un couloir, mais il y a des incompréhensions de part et d'autre. Comment est-ce que nous, aujourd'hui, on va parler aux futures générations en disant qu'on veut parler de la paix?
1: Eh bien justement, Karine Orio, une conférence internationale pour Gaza s'est déroulée ce jeudi au palais de l'Élysée en France, à l'initiative du président Emmanuel Macron. Et d'après Paris, cette réunion a permis d'atteindre un milliard d'euros d'engagement pour répondre aux besoins des Nations Unies pour aider la population palestinienne. Les organisations humanitaires se sont dit déçues. Fatim Djedje Abidjan compte tenu de la situation actuelle à Gaza. Vous comprenez à quoi servent ces réunions
3: non, honnêtement, euh, sincèrement, la situation est devenue trop grave. Effectivement, ce conflit dure depuis des décennies, mais cet octobre, on s'est réveillé dans un cauchemar, mais depuis, nous sommes en enfer, disons-le clairement. Ce qui se passe à Gaza, c'est quand même plus de 10 000 morts. Dont 000 selon le Hamas, hein, puis,
1: précisons, selon le Hamas.
3: Non, ce n'est pas selon le Hamas, c'est selon le ministère de la Santé. Je tiens à le préciser. Et le, Et la bande le ministère Gaza de Gaza est gouvernée est par le
1: Hamas. Vous pouvez convenir de ça, quand même.
3: Et moi, je dis juste que les images parlent d'elles-mêmes. Hein, la situation est gravissime à Gaza et je ne suis étonnée qu'on n'ait pas parlé de cesser le feu depuis le départ. On comprend à juste titre la colère des Israéliens après les attaques et le drame du 7 octobre. Personne, enfin, en tout cas tout individu normalement constitué ne peut pas penser autrement. Maintenant, comme elle disait ma consoeur juste avant, qu'attendez-vous de cette population qui est bombardée, frappée, qui vit dans, justement dans cette prison qu'on appelle « à ciel ouvert », qu'attendez-vous de cette jeunesse, de cette génération Qu'attendez-vous comme comportement Parce qu'il y a un facteur commun à tous les conflits, c'est le sentiment d'humiliation, qui est souvent à l'origine ou qui déclenche quelque chose. Donc il faut absolument, non pas se contenter d'une trêve humanitaire, mais réclamer un cessez-le-feu, même si je sais que mes propos peuvent paraître inaudibles, aux yeux d'une partie de la population israélienne et d'autant plus euh, les autorités. Mais il faut cesser ce massacre. On ne peut pas euh, regarder ça et ne pas réagir. Ce n'est pas possible. Je pense que ça aura un effet boomerang. Ça nous reviendra tous à la figure. Et ce conflit n'est pas prioritaire par rapport aux autres mais il a quand même des, euh, des notions que n'ont pas les autres euh, conflits. Ils pense que tous les pays du monde, il y a une communauté juive, une communauté musulmane. Et là aussi, J'en veux à la communauté internationale et surtout occidentale par rapport à la manière dont on a traité ce conflit qui, à la base, quand on dit que c'est un conflit confessionnel, je rappelle que c'est sur le sol européen qui se prévaut d'être judéo-chrétien qu'a qu eu lieu le génocide de, de la population juive depuis longtemps et pas qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Et on l'a exporté en faisant croire que c'est un conflit entre juifs et musulmans Voici deux communautés qui ont cohabité ensemble pendant des siècles et des siècles. On a localisé géographiquement ce conflit en disant que c'est des Israéliens contre les Arabes. Et on nous a mis dans une impasse. Et là, cette culpabilité légitime des Occidentaux donne l'impression, en tout cas pour une partie du sud global, que finalement le, la résolution de ce conflit est biaisée à cause de cette culpabilité légitime portée par les pays Occidentaux. Donc on est voilà, dans une impasse. Et cette culpabilité ne peut pas être portée par tout le reste du monde. On ne peut que susciter de l'empathie, comme pour toutes les, tous les peuples ou toutes les populations qui ont vécu ce type de drame, ces génocides. On ne peut être empathique, mais on ne peut pas assumer cette responsabilité qui, au départ, n'est pas celle ni des Arabes ni des Palestiniens. Donc, la solution à deux États s'impose. On en reparle, mais il va falloir passer à l'acte. et mettre surtout fin à ce massacre de civils.
1: Raoult Andriaman selon vous, qui détient les clés d'un cessez-le-feu dans cet affrontement
2: D'abord, je voulais dire, la bande de Gaza n'a pas besoin d'une cause ou d'une trêve humanitaire, mais elle a, mais elle a besoin d'un vrai cessez-le-feu. Vous avez des, demandé tout à l'heure qui détient le, les clés. Bon, d'abord, les, les deux peuples, et je rejoins aussi ma consoeur, il n'y a qu'une solution à deux États, hein. Mais de manière plus générale, je, ce conflit, il y a des échos lointains ici à Madagascar. Je ne sais pas pour les autres pays africains, mais, mais cette situation, c'est exactement, ça nous renvoie quand même euh, par rapport à un passé qui n'est pas très, très lointain, celui de la colonisation à Madagascar. Philippe Lazarini a affirmé que la situation s'apparente plus à une crise humanitaire qu'à une crise de l'humanité. Lui, c'est l'agence le, pour les réfugiés palestiniens. Donc la, la solution, bien sûr, on a besoin de réunions, mais on a besoin aussi d'appliquer donc les, les résolutions de ces réunions, mais ça fait quand même combien de décennies que des réunions ont eu lieu. Mais je pense que la décision, et surtout, j'en suis sûr, que la volonté politique n'y est pas, et la volonté politique réellement coercitive, peut-être de la part de l'Occident ou de, de l'ONU, si il en a le pouvoir, d'imposer une solution, une solution sur le long terme, mais, mais ne l'oubliez jamais. Ça nous rappelle quand même le passé, le traumatisme douloureux que nous avons vécu par rapport à la colonisation. C'est exactement la, la même situation que les Gazaouis ou que les Palestiniens vivent actuellement, avec vraiment des crimes, avec des violences, avec des pressions psychologiques, avec tout ce qu'on veut, et tous les corollaires que ça impacte sur les, sur les adolescents et sur les enfants.
1: Eh bien, c'est avec ces mots que nous allons clore ce débat africain. Merci infiniment à tous les trois d'avoir apporté vos regards et vos analyses sur l'actualité de la semaine. Merci à toute l'équipe du débat africain. Delphine Michaud à la coordination. David Brockway à la réalisation. De Dakar à Abidjan, en passant par Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains sur les temps forts dans un monde en perpétuel mouvement. En attendant, vous pouvez réécouter ce débat africain sur le site rfi.fr ainsi que sur l'application RFI Pure Radio. Restez à l'écoute, dans un instant, le journal sur la radio du monde.